0: No, hyvää huomenta. minun mm. oh. täytyy kyllä myöntää, että nyt alkaa tulla semmoinen väsymyksen poikainen. Kaamos alkaa olla sen verran pitkällä. No, toki jos sä kuuntelet näitä keväällä, niin ei ole kaamosta enää. No joo, kaamos alkaa olla sen verran pitkällä, että minä että, tota, ainakin huomaan sen keossa tosi hyvin, että... Alkaa olla vähän niin kuin, ja selkeästi aivot takkua. ei ole enää semmoista niin kuin, mä huomaan, että mun niin kuin töissä myöskin, niin välillä huomaan ajelehtomani niin jonnekin kummallisia ajatuksia, ja sitten mä herään jostain puolesta välistä, kun joku kysyy multa, että niin Sanna, mitä mieltä sä oot tästä? Ja sitten... Tiedät sen tunteen, kun joku kysyy ja sä aivan kuutamolla miettinyt jotain aivan omia asioita tai niin kuin sille, tiedätkö, vahingossa ajautunut unelmoimaan jostain ihan muista asioista. Ja se on vahinko. Sehän ei ole niin tahallista, ettei mukamas kykene olemaan läsnä siinä hetkessä, vaan yksinkertaisesti vaan meidän keho on sellaisessa tilassa, että, että aina. Aina se keskittyminen ei onnistu 110 prosenttia. Näin se vaan menee. Ja sitten on opittava jotenkin olemaan itselleen siinä kohti armollinen. Ja kylmä nykyään, mä en niin oikeasti enää, mulla saattaa se ajatus lähteä, lähteä kesken kaiken palaverin monen monta kertaa. Ja en mä nyt itseäni siitä kauheasti ristiinnaulitse, Mä tiedän vaan, että mun mieli on sellainen. Niin kuin mä kerroin sulle siitä, että mä oon aika semmonen hajamielinen professori tai vaarannan maalari, niin semmonen mä oon koko ajan. En mä sille mahda mitään. Ehkä toi meditaatio, Joga liikunta ylipäätään auttaa mua siinä keskittymisessä ja sen, niin kuin sen kanssa kun liikkuu usein, niin silloin on tosi läsnä. Mutta erityisesti joga ja meditaatio, mindfulness, niin nehän harjoittaa hyvin vahvasti sitä keskittymistaitoa. Mutta sen huomaa kyllä, että sitten kun mieli on väsyneempi, niin silloin se kyllä lähtee hajamielisesti sinne ja tänne poukkoilemaan. Et se ei ole ihan, ihan yksinkertaista. Mutta niin kuin mä sanoin, niin on hyvä hyvä itselleen olla olla tosi armollinen. Mutta joo, kyllä mä tästä tästä itselle armollisuudesta, olemisesta ja nyt siitä, että jos on semmoinen elämäntilanne, niin kuin nyt esimerkiksi, että on, on kaamosaika, tai vaikka, että keväällä se olisi jotenkin kuormittavaa aikaa muuten, jos kuuntelee silloin. Mä aina jaksa muistuttaa tästä, koska tämä ei ole suora lähetys. Niin. Niin, tota... Jos elämässä on jotenkin muuten raskasta, että yksinkertaisesti vaan niin kun on liikaa asioita, tai että päässä myö- pyörii vaikka jatkuvasti jotkut talousmurheet tai jotain muuta, niin meillä on usein aika monella ihmisellä tapana, niin kuin minullakin, että mä mä teen ja järjestelen elämäni rutiinit, niin kutsutusti, niin tosi tosi tarkasti. Ja ja sitten kun mulla on väsymystä, niin mä koitan pitää väkisin niistä mun rutiineista kiinni ja Tämä on muuten hauska juttu, kun tuun näihin rutiineihin. Joku muista, mul, multa kysyi sitä, että minkälaisia rutiineja mulla on elämässä. No nyt mä tuun siihen. Mulla on toki se työ. Pyrin aina menemään töihin puoli yhdeksän, yhdeksän paikkeilla viimeistään. Sit silloin täällä on aina kahdeksaan aika usein itse asiassa. Sitten mä aamiasta syön. Mun kello soittaa kuuden paikkeilla, 6.30 sillä välillä usein. Sitten mä teen aamuporeet siinä aamulla heti oikeastaan nyt kun herään. Ää, laitan sen purkkiin. Ja, ja sitten töiden jälkeen... Ja, ja, No joo, mä syön töissä lounasta aika usein kello 11, välipalaa kello 15. Sitten mä lähden töistä kello 17 17.30. Mä menen sen jälkeen treenaamaan, se on lähes päivittäistä. Ja kaiken tämän mä kirjoitan niin tonne mun päiväkirjaan. Ja mä teen näitä suunnitelmallisia päiväkirjoja eteenpäin ja kalenteria eteenpäin. Noin viikon tai puolitoista viikkoa eteenpäin. Ja mä koitan aina pitää kiinni siitä. Esimerkiksi siitä kalenterin treenistä, minkä mä oon sinne merkannut. Mutta nyt mä oon niin viimeisenä vuosina, ehkä viimeiset pari vuotta ja selkeästi huomannut, että ahaa, tämä toimintamalli ei enää sovi mulle hirveän hyvin. Ja, ja sen mä huomaan nimenomaan tälleen, kun on pimeä vuoden aika, että mun täytyy päästä vähän irti siitä su- liiallisesta suunnitelmallisuudesta. Mulle se sopii hirveän hyvin sen takia, että mun keho on aika hyvin energinen joka päivä, että mä jaksan kyllä lähteä treenaamaan ja jumppaamaan ja niin edelleen. Kyllähän mä niin kun kuuntelen päivän aikana sitä, että jos mä oon ihan älyttömän väsynyt, niin kyllä mä sitten perun siltä illalta jumpat tai, tai spinningit tai, tai mitä tahansa. Tai sitten vaihdan spinningin joogaksi. Se on ihan helppoa, mutta silti mä pyrin aina siihen, että mä jaksaisin kaikki ne oma treenini tehdä ja elää sen kalenterin mukaisesti. Mutta tämä pimeys tekee sen, että se ei ole niin kuin mahdollista. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin se voi olla pimeys, se voi olla muuten vain joku muu ö, stressaava elämäntilanne, joka vie sitä kaistaa tuolta aivoista tai niin kuin, jaksamisesta. Että jos ajattelee, että se jaksaminen on vähän niin kuin joku valuutta niin, tai rahaa, että se oma jaksaminen olisi vähän niin kuin... No se valuutaksi sitä voi sanoa, niin kuinka paljon sitä omaa jaksamistaan, että jos sulla on vaikka 100 euroa jaksamista ja sitten sä laitat 50 euroa siitä valuutastasi, siitä jaksamisen valuutasta johonkin töiden ulkopuolella ja treenien ulkopuolella tapahtuvaan asiaan, sitten sun pitäisi vielä jakaa siitä sadasta valuutta eurosta, jaksamiseurosta, töihin ja sinne jumppaan, niin sehän ei millään riitä. Sehän ei ole niin kuin mahdollista. Niin sillä tavalla mä oon alkanut miettiä just esimerkiksi tätä kaamusaikaa, että mun täytyy pikkasen hiljentää tahtia. Jossain vaiheessa kyllä mä sitä liikuntaa mielellään pidän yllä ja lisään, mutta, mutta sitten että mun täytyy niin kuin huolehtia siitä kokonaisympyrästä. Ja jälleen puhutaan siitä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, että mit, missä osapalasissa voi hellittää vähän ja mi, mitä on hyvä lisätä. Ne jumpat ja spinningit ja tämmöiset, että mä huomaan niistä, että mä saan niistä niin paljon energiaa, että Jos mä esimerkiksi istun kahdeksan tuntia päivässä töissä, niin se syö multa ihan valtavasti energiaa. Kun jos mä pystyn silloin töissä pikkasen helpottamaan sitä omaa työtahtia, on olen itselleni armollisempi, kun siinäkin me saatetaan olla niin kauhean vauhti päällä ja koko aika tehdä ja tehdä ja tehdä, kuin se, että ja nimenomaan sitten tehdään myös 150 lasissa. Että pitää olla 150 prosenttisesti aina hyvä. Ja sehän ei ole mahdollista myöskään. Et jos olisi vaikka 80 pinnaa, niin sekin helpottaa. Silloin annetaan sitä jaksamisvaluuttaa vähän jonnekin muualle. Puhunko mä jälleen ihan höpöjä täällä? <tulun> Siellä se mämmi taas lörisee kaikenlaisia aamu hömpätyksiensä. Mutta sitä kannattaa sitä omaa jaksamistaan miettiä eri eri aikoina, silloin kun elämässä on ehkä vähän hankalampaa, niin se ei välttämättä vaan onnistu niin, että vaikka kuinka yrittäisi pitää kaiken maailman rutiineista kiinni, niin silloin se mieli ja keho ei vaan yksinkertaisesti jaksa. Ja silloin pitää antaa vähän periksi. Öö, mä oon taas täällä Hidasta elämää-sivustolla. <täällä>, täällä on Johanna Elomaan blogi, bloginimeltä PS Tänään uskalsin. Ja Johanna Elomaa on kirjailija ja vapaa toimittaja. Hän kertoo pelon voittamisesta, rohkeudesta, oivaltaa ja vaikeistakin valinnoista. Ja Johanna Elomaa tosiaan otsikoi tänään bloginsa näin. Ajatteletko sinäkin, että pakko vain jaksaa? Näin minulle kävi, kun lopetin pakkojaksamisen. Olen aina ollut kova touhuamaan, tekemään itselleni tehtävälistoja ja aikatauluttamaan viikkoja. Usein homma menee suorittamisen puolelle. Kirjaan kalentereine, työasioiden lisäksi myös joutavia asioita kuten ostoslistoja, soittomuistutuksia tai erilaisia järjestelyurakoita. Kalenteri täyttyy ja näyttää tukkoiselta. Mieli alkaa kehitellä stressiä. Olen mestari asettamaan itselleni aikarajoja, joita kukaan muu kuin minä ei tiedä. Ajattelen, että tänään on pakko jaksaa ja ehtiä tehdä vielä vaikka mitä, koska se on kalenterimerkintä ja siten siis deadline. Tosiasiassa työprojekteissani olen aina viikon määräaikoja etuajassa. Jälkikäteen ajattelen monesti, että olisinhan voinut vähän rauhallisemminkin ottaa, nauttia itse tekemisestä enemmän, enkä paukuttaa tietokonetta niin vimmalla ja verenmaku suussa. Kiire on usein itse rakentamamme. Jokainen saa arjestaan, kiireisen laatimalla itselleen to-do-listoja ja asettamalla listaan kirjatoille asioille ihanne aikataulut. Näin olen onnistunut itse ajamaan itseni aikaahjoin totaaliin väsymyskuoppaan. Yritän päästä irti ajatuksesta, jonka mukaan on vain pakko jaksaa. Salaa olen aina ajatellut, että jos sen itse jaksa, joku muu kyllä jaksaa ja yrittäjänä on vain pakko painaa. Mutta ajatus on kompastuttava. Väsyneenä ihminen on usein miten tehoton. Väsyneenä ajatus kiertää ympyrää ja jokin tunnetila saattaa ottaa vallan. Silloin on parempi laittaa tekeellä oleva asia syrjään ja tehdä jotain ihan muuta. Kuulostella Onko mielessä jokin asia, mikä pitäisi käydä läpi, tai vain tuntea? Joku muu asia, mikä pitää ratkoa ennen kuin jaksaa tehdä mitään muuta. Toki jaksamattomuus on jo itsessään tunne, joka pitää ottaa huomioon, ja jota kuunnella ja kunnioittaa. Meillä on monesti sisäsyntyinen malli, jossa tekemättömyys yhdistetään laiskuudeksi. Kun lapsena nukuimme mummolassa aamupäivään, saimme kuulla, että täällä sitä vain laiskotellaan. Se on jäänyt mieleen. Uskon, että ylenmääräinen touhottaminen on opituissa malleissa ja kaiketti myös geeneissä sukupolmien siirtymissä. Äidilläni on aina kova kiire. On paljon asioita tudulistalla. Touhottaa pitää senkin uhalla, että kroppa on välillä romuna, ja väsymys valtaa kehon. Tosiasiassa ihminen tarvitsee aikaa, jolloin keho tai aivot eivät tee mitään, minkä katsoisimme perinteisessä mielessä hyödylliseksi. Jotain, mitä teemme ainoastaan sen takia, että huvittaa tehdä niin. Se voi olla lepäilyä, lukemista, pitkä kävelylenkki tai oleilua lempipaikassa, Ajatusleikkejä tai ihanaa luppoaikaa, jolloin ei saa tehdyksi yhtään mitään. Eikä siitä tai jaksamattomuudesta tarvitse kokea syyllisyyttä tai huonoa omaa tuntoa. Välillä on lupa laiskotella. Olen huomannut, että antaessani itselleni armoa ja olemalla hetken aikaa jaksamatta, tekeminen muuttuu taas mielekkääksi. Hetkellinen tehottomuus tehokkuudeksi. Ja tekemisen iloksi. PS. Kokeile sanoa se ääneen. Juuri nyt en vain jaksa. Teen jotain, mitä lystään. Näin. Se oli siis Johanna Elomaa. Kyllä. Kyllä mulle tulee semmoisia päiviä välillä. Mä saan itseni pois sieltä kalenterin aikataulujen syöväreistä kokonaisuudessaan pois. Ja sitten mulla tulee sellainen olo, että tänään, tänään mua ei huvita tehdä yhtään mitään, mitä mä olin miettinyt. Sitten mä vaan päästän irti. Moi ei Ihan sama. Olen sohvalla, selailen kännykkää, sometan. Tai olen sohvalla, makaan, en tee mitään. Mulla tulee semmosia, semmosia selkeitä päiviä. Ja ne on ihania. Ne on niin ihania. Ja semmoisia päiviä pitää olla. Mä oon suorittaja keskeisempi ihminen kuin ehkä moni muu. Sen takia kaikkea, kaikkea niin on sanonut, että kaikkea ja meditaatio on mun elämässä ja on tutkis, tutkiskellut itsensä johtamista niin paljon. Ja puhun siitä ja mentoroin, koska itse olen käynyt niin kovat polut ja nimenomaan tuon stressin kanssa. Eli mä tiedän kyllä, miten itsensä sieltä löytää sieltä stressipolulta aika nopeasti. Ja siihen kaivataan erityisesti sitä, vaikka... Sitä kehon kuuntelua, vaikkakin tekisi ne kalenterit niin kuin minäkin puolitoista viikkoa eteenpäin. Mutta silti siellä, pä- siellä puolentoista viikon aikana niin tulee niitä päiviä, että nyt ei vaan, niin kuin, nyt ei kiinnosta. Nyt peruutan kaikki jumpat, en mene mihinkään. Tulen kotiin, nostan ketarat, ketarat, sanotaanko se ketarat? <laughs> jalat, nostan jalat sohvalle ja olla möllöttelen enkä tee mitään niin se on ihanaa niin kuin mä sanoin ja kun mä tykkään sitä musiikkia kuunnella mutta nyt on esimerkiksi mulla oli viime viikolla yksi semmonen selkeä päivä että mä laitoin vaan kynttilöitä tulin kotiin menin ruokakaupan kautta ostin kaikenlaisia en nyt mitään siis karkkiherkkuja ostanut, mutta siis ruokaa. Sytytin kynttilät. Laitoin kivaa musiikkia. Sitten mä laitoin hyvää ruokaa itselleni. Oleilin, nautiskelin olostani ja sitten pötköttelin sohvalla. Ja kuinka paljon Energisempi olo mulla oli silloin seuraavana päivänä, vaikka mulla tulee siitä liikunnasta äärimmäisen hyvä olo, mutta sitten silti siitä levosta ja sitten sinäkin iltana, niin mä menin tosi aikaisin nukkumaan, niin mä sain levättyä kunnolla. Ja ne on tärkeitä, ne on äärimmäisen tärkeitä, ne hetket, kun on aikaa olla vaan eikä tehdä mitään. Ei ole mitään aikatauluja, ei ole mitään suunnitelmia. Kalenteri ei näytä miltään ja unohtaa koko kalenterin. Joo, tämmöistä. Tämmöistä tällä kertaa. No niin, minäpä luulen, että minun sanainen arkoni on nyt tässä. Ja sitten mä oon vähän tuossa miettinyt, että pitäisikö mun pitää vähän aamupore taukoa. Laita mulle viestiä Instagramin kautta, että mitä olet mieltä. Tai sitten mä mä vielä mietin tässä hetken aikaa, että tekisinkö mä niin, että mä tekisin vaikka pari aamuporetta viikossa. Ja sitten annan itselleni aikaa iltaisin ja aamuisin muutoin vähän, vähän ihan vaan siihen oleiluun koska sitä niin kuin ihan selkeästi tarvitsee, jo tuo kaamus tulee, niin, niin tota, ihan vaan semmoisen, että niin kuin sen luovuuden kukkimiseen, koska tämä on kuitenkin aika intensiivistä ja diippiä, mitä mä sulle juttelen, niin sitten mä ihan selkeästi tarvin taas semmoisen niin luovan tauon tai luovia taukoja, niin sitten sitä pulvuttaa lisää niin mä vähän tässä mietiskelen, että miten mä toteutan tämän, että tuleeko aamuporeita vaikka tiistaisin ja torstaisin, ja sitten maanantai, keskiviikot ja perjantai, että mä sitten mietiskelen ja pohdin, että minkälaisia, minkälaisia juttuja sitten voisin aina keksiä, ja sitten mä vapauttaisin itselleni vähän, vähän semmoista lepoaikaa. Hmm, tämmöstä mä oon pohtinut, mutta en ole vielä päättänyt ihan tarkalleen, että tulenko tämän toteuttamaan ja miten tulen toteuttamaan. Mutta se ei haittaa, että jos sä kuuntelet näitä ihan muuta, vaan etkä koko ajan aikataulussa, niin näähän nämä poreet tulee koko aika. Okay, niitä tulee koko aika. Koko aika kuitenkin. No mut joo, tämmöstä senat menee sakaisin. Minä lähden tästä... Päivän viettämään eteenpäin. Toivottavasti sulla on mukava päivä ja me kuullaan taas. Ihanaa päivää sulle. Moikka!